Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Dit is alweer de tweede aflevering van onze podcast, de V van VVD. Nou, we beginnen er lekker in te komen. We gaan het in deze podcast niet alleen hebben over politiek en beleid, maar vooral ook om alle dingen daaromheen en wat ons persoonlijk opvalt, boeit en raakt. Maar laten we ons eerst eens even voorstellen. Ik ben Bente Becker, ik ben Tweede Kamerlid voor de VVD en ik sta op plek 4 van de lijst. En ik ben Sofie Hermans, uh, ook van de VVD, zit nu in de Tweede Kamer en sta op plek 3 van de komende lijst voor de verkiezingen. Dan ben ik Dylan Jissilius, ook al van de VVD en ik sta op nummer 5. En Tamara van Ark, verrassing van de VVD in het dagelijks leven, minister voor medische zorg en sport. En op nummer 2 voor de VVD. En zoals iedere week gaan we beginnen met de actualiteit. Wat viel ons op in het nieuws? Um, maar we hebben ook een thema waar we het een um, beetje als een rode draad uh, door deze podcast heen over gaan hebben. En dat is behind the scenes. Want wat had je nou altijd al willen weten hoe het nou gaat aan het Binnenhof en op die ministeries waar Tamara natuurlijk zit. Hoe gaat het daar nou echt in de politiek? En we hebben een brandende vraag van een luisteraar en de inmiddels vaste, republiek, uh, uh, vaste rubriek, republiek, hoor je mij? De inmiddels vaste rubriek, veelgestelde vragen aan VVD. Op een verjaardag. Wat krijgen wij nou altijd te horen? Uh, en wat is eigenlijk helemaal misschien wel niet waar? En wat geven wij daar dan als antwoord op? En we nemen de agenda's van deze week door. Dus een vol programma. Leuk. Ja, Mooi. dames. Ja. De actualiteit. Want uh, ik wil toch eens even aan jullie vragen. Deze week, ik denk wat wel erg opvallend was, is het uh, volle Vondelpark. Uh, wat uh, ontruimd moest worden omdat er zo ontzettend veel mensen uh, waren. Uh, en, en Dylan, jij was daarover ook uh, deze week uh, in het nieuws, omdat jij daarop mocht reageren. Want wat, wat was jouw gevoel daarbij toen je dat zag? Nou, het was natuurlijk eigenlijk inmiddels de zoveelste keer. Dat vond ik wel heel erg heftig. Dus uh, ik zei ook op een gegeven moment, geloof ik, uh, bij WNL van ik, ik, ik ben eigenlijk een fase van woedend zijn voorbij en dit doet gewoon pijn omdat het was, uh, in dit geval was het de dag na de persconferentie van de premier, waarbij hij zei, we gaan iets meer ruimte nemen, maar alsjeblieft jongens, let op, uh, er zitten wel risico's aan. Dus dat kan alleen maar als we allemaal wel die verantwoordelijkheid nemen. Na nou, een dag dus nadat ondernemers denken, oké, okay, het is niet ideaal, maar ik mag in ieder geval iets meer uh, dat kinderen weer naar school kunnen straks, uh, krijg je gewoon mensen die, ja, ik vond het een dikke middelvinger. Uh, ik vond het echt uh, heel heftig richting al die ondernemers, mensen in de zorg. Ook al die agenten die weer extra diensten moeten draaien om daar te moeten handhaven. Ja, dat, uh, dat doet gewoon echt pijn. Dat vind ik gewoon echt verschrikkelijk. En de dag daarna of die avond, ik weet niet of jullie dat hebben gezien, maar je zag die foto's. Nou, ik, ik, dat, ik, ik vond het verschrikkelijk voor alle troep wat er was achtergelaten. Gewoon alle afval, vuil, van laat iemand anders mij mijn rotzooi maar opruimen. Ja, ik kan, ik kan er oprecht niet bij. Weet je wat het is? We willen allemaal natuurlijk gewoon in de zon kunnen feesten. We zijn het allemaal spuugzat. Dus ik begrijp dat gevoel wel. Maar we willen denk ik zo snel mogelijk die eindstreep halen met elkaar. En deze corona-ellende achter ons laten. En als je dit soort dingen gaat doen en lak gaat hebben aan die regels. Dan, dan, dan komt die eindstreep niet dichterbij. Dus het gevoel snap ik ja. wel. Uh, maar dit is echt niet de manier. Dus dat, ja. uh, dat mocht ik even ja. onder andere bij uh, WNL vertellen. 
Ja. Hey, en dan, uh, want dit, uh, deze uitzending heeft eigenlijk het thema behind the scenes. Dus ik ben wel ja. benieuwd. Dan ga jij uh, ochtends om, nou, om zeven uur, zag ik je geloof ik al uh, uh, netjes uh, gedoucht en opgemaakt uh, reactie uh, geven hierop. Op een hele keurige manier, zoals je ongeveer net ook uh, vertelde, op tv. Hoe gaat dat nou? Hoe, hoe bereid je je voor, zeker op dat soort vroege uh, interviews? Slaap je dan eigenlijk wel s'nachts? Kun je er iets, iets over vertellen? ja. Nou, dan krijg je dus de avond van tevoren krijg je een appje van... Uh, nou, hier zie je een nieuwsbericht. Wil je dan morgen op reageren? Uh, dan denk je, oké, okay, ja, dat wil ik wel. Dan gaat het een paar keer heen en weer, hoe laat dan? Uh, oké, okay, dan hebben we dat afgesproken. Dan is nog de vraag, is het telefonisch of is het via Skype? Dat vind ik telefonisch wel fijn, want dan scheelt het met... Dan hoef je wat later wakker te worden. Want, met opmaken. Ja, sorry, maar, ja, ik kan <lacht> mensen niet aandoen om zo van... Nee, ik kom net zo uit bed. Ik denk niet dat je daar heel vrolijk rechts wakker van wordt bij WNO als je mij niet ziet. <lacht> Uh, dus ik was, uh, ik, maar ja, je moet eerder opstaan, ook om te checken wat is er nog afgelopen nacht, zeker als het gaat over veiligheid en handhaving, coronatijd, is er nog iets gebeurd? Het zou wel lullig zijn als ze een vraag stellen en jij zegt, oh dat heb ik even gemist, ik heb nog geen, uh, dus uh, dan sta ik echt al drie kwartier van tevoren of wel een uur van tevoren op om ervoor te zorgen, ik heb wel eens gedaan, uh, zonder eerst een, een slok koffie of zo te nemen. En dat ik daarna echt van mensen hoor, wat klonk je schor, had je gefeest of zo, weet je wat? Dus, allemaal je moet eigenlijk ik... al een tijdje wakker ja. zijn dus. Ja. Echt wel. En uh, wat er toen gebeurde bij deze uitzending is dat... Uh, nou, dan ben ik bezig met opmaken, ondertussen googlen, kaartjes schrijven. Wat ga ik zeggen? Oké, okay, Skype. Ik zit in de keuken. Dus het is wel fijn als de keuken dan opgeruimd is. Al die dingen, weet je wel. En dan krijg ik een appje van WNL. Ja, Skype doet het niet. Het wordt toch telefonisch. Ik word half opgemaakt. Ik denk, oké, okay, prima. Dus ik leg die spullen weg. En echt vijf minuten voor de uitzending. Oh, Skype doet het toch. <laughs> dus ik snap het, er zijn grotere problemen, begrijp ik heel goed. Maar er zit dan eigenlijk toch best veel stress om in ieder geval je aantoonbaar te maken dat mensen niet denken, wow, ja. dit is heftig. En we zien, jou, we zien jou denk ik best wel vaak, uh, bij, bij misschien denk ik van ons allemaal wel het, uh, het meeste, zeker wel bij Goedemorgen Nederland. Nou, uh, ben je Bente, daar, nou, ben volgens je mij kunnen nog... wij samen afvinken, meisje. Ben je daar nou nog zenuwachtig voor? Ik, ik vind het altijd toch nog steeds wel spannend. Heb jij dat ook nog? Slaap jij wel goed de nacht ervoor als je echt nee. in de studio moet zitten? Nee. Ik niet. Ik zet op nee. twee wekkers. Omdat ik zo ja. bang ben dat ik me verslaaf. En juist ja, dat heb je... ik ook bij vroeg inderdaad. Die, die wekkers. Ja? Ja. Oh, als ze dood. Ja, ja. Ja. Dat je en daardoor slaap je dus niet goed. Omdat je de hele tijd denkt, <laughs> ik mag me niet verslapen. Ja. Dus dan ga ik ja. maar überhaupt niet, val ik niet in slaap. Ik heb het ja, dus ja. wel één keer. Ik heb wel één keer een inbelmoment. En dat weet WNO ook niet. Maar die heb ik gewoon echt gemist. Omdat ik gewoon mijn wekker ging. En ik dacht, er zit voor iets irritants. Ik heb hem weggedaan. Ik ben gaan door gaan slapen. En een uur later werd ik wakker. En ik had allemaal oproepen gemist. Maar dan moest ik dus gewoon, had ik moeten inbellen. Ja. Maar dan was dat je was dus wel. niet zenuwachtig genoeg, uh, Dylan. Dat toont wel Ja, nee, maar inbellen je... is toch anders. Een quote geven <laughs> ja. dan ja, in die studio waar. zitten. Ja. Nee, ja. in de studio zitten dan... Uh, omdat je zoveel verschillende ja. onderwerpen kunt krijgen. Die langskomen. En ja. ja, weet je. Je weet van alles wel wat je vindt. Maar je praat namens ja. een partij. Mede namens woordvoerders die er deskundig in zijn. Dus je ja. wilt wel dat dat gewoon allemaal klopt wat je zegt. Dus daar is het ja. heel veel voorbereiding. Ja. Maar ik, hey, en nog heel even kort. Te doen. Heel even kort, Tamara, ben ik nog wel even benieuwd. Want jij moet natuurlijk, nu je minister bent, iedere week langs een touwtje. Uh, waar je ook maar weer zo kan worden opgenomen voor allerlei programma's. En maar weer een reactie paraat moeten hebben op alles. Dat is, lijkt me nog, nog weer een, een, een tandje heftig. Dat is na dat? de ministerraad bedoel je? Ja, ja, en als ervoor, je naar de en, uh, gaat. Ja, ja. ja, eigenlijk daar. We hebben nu natuurlijk heel veel vergaderingen op algemene zaken vanwege corona. En uh, dat weet de pers ook, dus die zijn er ook. En ik vind dat overigens ook gewoon heel terecht, want er is heel veel behoefte aan informatie. 
Ja. Uh, en wat ik wel voor mezelf ooit heb afgesproken is... als ik iets niet weet, dan zeg ik dat gewoon. Want ik hou niet van uh, dat ik dan een heel verhaal... dat ik zo er langs scheer. Uh, en als je daar gewoon eerlijk in bent... weet je, er kan ook bijvoorbeeld... de, de staat iets in de krant wat ik net heb gemist... of wat ik gewoon echt niet weet. Of uh, ja, dan zeg ik gewoon... joh, kunnen we het er straks even over hebben? Want ik wil je wel een antwoord geven waar je wat aan hebt... in plaats van dat ik er uh, omheen ga, ga praten. Dus daar ben ik altijd gewoon heel eerlijk over... Uh, en uiteindelijk vind ik het ook wel weer mooi dat je gewoon in Nederland zo'n, weet je, overal waar je komt kan je gewoon die vragen, die vragen krijgen. Ja. En dat is natuurlijk gewoon heel terecht. Zij hebben de vragen, die krijgen ze natuurlijk op hun redactie, maar ook van mensen thuis. Dus uh, ja, ja. 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 Ah, leuk, leuk om zo even, even te horen. Maar uh, je doet het ook volgens mij altijd hartstikke natuurlijk. En ik denk dat dat wel uh, altijd een les voor ons allemaal is, dat je nooit iets zegt als je het niet weet. En dat we ook maar mensen zijn en dat we gewoon soms ook uh, zeggen van ja, dat is nou eenmaal niet mijn onderwerp of dat ga ik nog eens even uitzoeken. Vind ik altijd het krachtigst. Ja. Hey, iets anders wat me opviel deze week, dat wil ik wel eens even aan Sophie vragen, want jij bent natuurlijk onze campagneleider. En we zijn overal hele mooie posters aan het ophangen. En nou was in het nieuws dat toch best wel veel van die posters op sommige plekken in het land worden beklad. Echt ook met hakenkluizen ja. en snorretjes. Wat, wat, ja. wat doet dat uh, met jou? Ja, ik vind vooral die, die hakenkruis en snorretjes krijg ik echt een heel naar, uh, naar gevoel bij. En het is aan de ene kant boos en aan de andere kant, weet je wat Dylan net ook zei, het gaat de boosheid voorbij, maar gewoon een heel naar gevoel dat ik echt denk, ja, maar je, je mag het niet met, met Mark Rutte eens zijn, je mag het niet met ons eens zijn, je mag boos op ons zijn, op, op Mark Rutte zijn, omdat de terrassen nog steeds niet open zijn, maar dit... Dit gaat echt heel ver. Dit, dit roept associaties op waar ik gewoon... Ja, daar krijg ik gewoon echt een, echt een beetje buikpijn van. En, en het gaat zelfs nog verder dat um, uh, sommige van die bekladde borden... die worden dan door uh, VVD'ers, mensen van ons in die, in die steden en die dorpen... waar dat gebeurt, weggehaald en opnieuw opgehangen. En die mensen krijgen, worden soms ook gewoon bedreigd... of krijgen via social media hele vervelende beetje, teksten... Ja. Uh, echt, echt heftig naar hun hoofd geslingerd. En dat ze in de gaten worden gehouden. En dat... Ja, ik vind wat ik net ook zei, je mag het er niet mee eens zijn. Je mag ons vreselijk vinden. Je mag Rutte stom vinden. Maar, maar doe gewoon normaal en gedraag je. Ja. En, en dit, uh, ja, dit, 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 ja, dit keur ik echt heel erg af. En je, maar je kan er heel weinig aan doen. Dat is heel erg frustrerend. Het enige uh, wat we... Wij gaan dit soort dingen nooit en ten meer terug doen. En, het, en weet je, soms gebeuren er ook hele grappige dingen met die posters of... Uh, maken ze dingen na? Of uh, uh, zie je van die tekstballonnetjes bij het hoofd van Mark... met een, met een grap over <laughs> ons erin? Kijk, dat vind ik grappig. Weet je? Best wel, ja. Dat hoort ook bij campagne voeren. Dat je, een beetje de, dat je met elkaar de draak uh, steekt of grapjes uithaalt. Maar, maar dit hakenkruisen, snorretjes tekenen... gaat echt... Is echt niet oké. Okay. Is ja. gewoon echt niet oké. Okay. En, en als je dan ook nog eens mensen gaat... Uh, uh, gaat bedreigen... Dan, dan ben je bij mij echt alle... ga je echt alle grenzen over. Ja. En daar kunnen we ja. natuurlijk wel wat uh, aan doen. Hè? Op het moment dat je bedrijf ja, ja, ja. wordt, doe aangifte, melding. Uh, Hebben we gedaan. Dat, ja. dat kom je niet ja. zomaar mee weg. Uh, ja, heel nee. Goed. Ja. nee. En ik zag ook wel dat, uh, dat ook uh, een aantal VVD'ers wel lokaal een mooie actie ervan gemaakt hadden. Ja. Door die posters over te schilderen, weer met regenbogen. En te zeggen, ja. we, bestrijden, we bestrijden haat met liefde. Dat dacht ja. ik wel weer, yes, dat is toch wel weer de positiviteit zoals ik die wel herken uh, in, onze, in onze club. Ja, 
Ja, en, en ik zag ook Vincent uh, Karremans, onze fractievoorzitter in Rotterdam. Want daar, daar begon het eigenlijk. En die zei ja. ook iets van, maar onze posterplakkers winnen altijd. Dus we gaan gewoon, uh, wij gaan door. Dus dat vond ik ook wel weer zo'n hele mooie <laughs> mentaliteit. Ja. We plakken er gewoon weer een overheen. Ja. ja, het gebeurt natuurlijk ook bij andere partijen, niet alleen bij ons. Dus altijd, nee, zeker. Uh, ja, ja. 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 Hé, hey, en uh, dan zijn, zijn we zo druk bezig, wij niet alleen, alle politici in deze tijd. En wat me opviel is dat ook wel uh, uh, een aantal politici deze tijd aangeven, ik moet echt even gas terugnemen, want het is me gewoon echt even te veel uh, geworden. Ik geloof dat het bij Verriet Azarkan het geval was, uh, Pieter Omtzigt, die zei van ik moet even gas uh, terugnemen. Um, je hebt natuurlijk ook wel eens gehoord, Kamerleden die überhaupt zeggen van nou ik stop met het vak, want het is te zwaar. Ik was benieuwd om eens aan jullie te vragen, hebben jullie dat gevoel wel eens van het wordt me allemaal even te veel? En hoe zorgen jullie nou dat je fit, fit en scherp blijft? Tamara, mag ik dat eens aan jou vragen? <laughs> ja, weet je, het is, het, dat, het, het is een vak waar je heel veel, uh, het, is, het is heel mooi en je krijgt er heel veel energie van. Maar het kost ook heel eerlijk gezegd wel energie in het. Uh, meestal lukt het me om de dag te beginnen met een wandeling. Dat is mijn recept. Als ik ochtends wakker word, dan gooi ik een kop koffie achterover. En daarna ga ik gewoon het liefst uh, drie kwartier door de week. Maar als het echt niet anders kan, een half uurtje wandelen. En het weekend pak ik hem echt langer. Dan maak ik echt een stevige wandeling van anderhalf, uh, twee uur. En dat, ben je dan dat, ook al aan het bellen? Uh, probeer ik dus niet te doen. Okay. Ik probeer uh, zeker op door de weekse dagen, als ik bijvoorbeeld uh, een coronadebat heb of ik heb een interview, juist dat half uur te pakken om echt even, dus nou is het lekker met een muziekje, maar gewoon echt even, uh, dat is mijn, mijn ontspanning, maar ik word er dus ook fit van. Uh, en dat vind ik ook heerlijk. En ik merk het dus ook gelijk als het niet lukt. Soms dan heb je zo'n dag, dan lukt het echt niet. En dan voel ik dat eigenlijk de hele, de hele dag. Dus dat, dat doe ik. En ja, weet je, de eerlijkheid gebied ook gewoon te zeggen. Soms ben je gewoon niet fit. Dan is het gewoon uh, de avond ervoor heel laat en dan heel vroeg. En dan moet je gewoon even doorbijten. Uh, maar ik denk wel dat je op de langere termijn voor dat soort dingen... en iedereen heeft zijn eigen ding hoor. Uh, dat je, uh, en dat doe ik ook, weet je. Die tas die staat er. We hebben het vorige keer over gehad. Al die stukken die je elke dag moet doen. Maar ik zorg er ook voor dat ik op zijn tijd gewoon even een lekkere detective kijk... of een goede Netflix-serie. Want... Je hebt het meest aan mij als ik ook gewoon mentaal fit ben. Dus die balans die moet er zijn. En dat is soms vechten. En aan de andere kant, weet je, campagnetijd. Ja, dat is dan, dan ga je vol voor uh, alles over de bühne brengen met mensen in gesprek. En dan mag het best wel even een aantal weken, mag die balans een beetje doorslaan. Maar ja. op enig moment moet die ook wel weer hersteld worden. Maar mijn tip is wandelen. Ja, ja nou echt iets voor deze tijd ook. Dylan, wat, ja. wat doe jij om fit te blijven en om je goed te blijven voelen? Um, ook bewegen. Ik mis in die zin de sportschool wel. En ik heb in de eerste keer dat we met de lockdown zaten thuis veel gesport. Uh, hebben jij en ik Bent ook nogal wat tips uitgewisseld. Hè? Waar we waar de online klasjes konden volgen. Ja. ja, dat zag er in mijn geval niet altijd best uit. Maar ik heb wel mijn best gedaan in ieder geval. Um, maar ik moet zeggen dat nu in deze tweede ronde. Ik, uh, dat probeer ik nog wel op te zetten. En dan denk ik na een kwartier. Nou ja, weet ik niet. Maar ik loop wel veel. Um, ik loop met mijn hond. En die, uh, die, die is groot, sterk en speels. Dus... Ik kan niet bellen en op hem tegelijk letten en opvoeden. Dus, dus dat is echt uh, mooi verplicht dat ik dat doe. En ik drink veel uh, smoothies. Oh, iets is leeg bij mij. Dat ga, heb ik weer slecht voorbereid, jongens. Nou, iets, iets gaat zo meteen Maar um... Ga, Gaan we jou ook verliezen dan nu? Of, uh... ja, ja, over hoe hou je je energie vast gesproken? Ja. Ja, ja, dat is gewoon je spullen opladen en zorgen dat je goed voorbereid bent. Is een dingetje blijkbaar. Goed. Um, en smoothies dus. En jij ja, kan heel goed smoothies maken. 
Oh, maar kan je die ook, breng je die ook langs? Want ik woon niet zo ver bij jou vandaan. Daar heb je dan een punt. Oké, okay, ik moet er één keer langs Vooruit. Vooruit. Ja. In deze moet ik doe straks uh... wel even de bestelling. Goed, dit ging toch iets anders dan ik had bedoeld. En blijf ik de helft van Nou, ik blijf dus gezond en fit door de smoothies van Dylan. <laughs> ja, wat goed. Uh, ja, maar even serieus, ik... Sophie. Wat voor uren maak jij nu? Want jij ja. bent campagneleider... Uh, je hebt het super druk. Je, je bent vicefractievoorzitter. Uh, heb, je, heb je überhaupt nog tijd voor andere dingen dan werk in deze periode? Nou, het is nu wel echt uh, op zijn toppunt uh, aan het komen. Maar dat, het, het is ook, wat is het nog? Tweeënhalve week? Zeg maar kleine drie weken. Dus het, ik, en dat, dat, dat helpt ook heel erg om het, uh, om het vol te houden. Omdat we, ja, voor mij voelt het echt, we zijn nu die laatste fase ingegaan. Nog even uh, knallen en, uh, en volop door. En omdat je weet dat het nog een overzichtelijke periode is, dat ik ook denk, oh, maar daar, daarna ga ik, even, ga ik even weer wat tijd aan andere dingen besteden. Maar dus het is nu wel, wel echt, echt heel veel werk. Maar ik probeer, uh, ik probeer wel te wandelen en hard te lopen, echt regelmatig. En ik moet gewoon s'avonds, hoe laat het ook geworden is, of hoe laat de laatste Zoom of nou, ik mijn laatste mailtje stuur. Maar ik heb toch gewoon even nodig om een half uurtje een beetje op de bank te zitten. En of tv kijken of een beetje door een tijdschrift bladeren. Of soms ik ook gewoon een beetje naar buiten te staren. En een beetje gewoon, gewoon de, de ja. dag te laten passeren. En, ja. en want ik, kan, ik, ga, ik, ga, ik ga ook wel eens al gelijk in bed liggen. Maar dan kan ik dus niet slapen. Ja, dan ben ik nog precies. te... Ja. ja, precies. Dan ben ik nog te, ja, te wakker. En, te, en dan, dan ga ik dan lezen of dan nog een beetje een serietje kijken. Maar dat, ja, dat helpt ook niet echt. Want dan slaap je alsnog veel later. Dus, dus ik, ik zoek nog wel dan aan het eind van de dag zo een beetje die ontspanning. En wat ik doe, afspraak met mezelf, altijd zelf koken. Dus geen uh, kant-en-klaar. Of uh, ja, ik bestel nou, nu wel eens zo. natuurlijk voor koop lokaal in die, in die trant. Maar jij dat... bezorgt ook? <laughs> Touché. Ik kan dus echt niet ah, koken. Oké, okay, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Eerlijk oversteken. Ik, ik bezorg ook. Deal. Ja, ja, deal. Deal. Dus, en dat, maar, en ik vind dus koken ook, dan, dan bel ik ook niet. Dan doe ik altijd muziek aan. En dan ga ik gewoon een beetje, uh, sta ik ook een beetje na te denken of niet. Of een beetje mee te zingen. Kan ja. niet zingen overigens, maar toch. Um, zo Lekker als niemand je hoort. Op de dag. Oh, heerlijk. Ja. Ja, doe jij dat, dat deed jij toch ook, Tamara? Jij maakt toch altijd soepen tijdens allerlei... Soepen. Uh, toch? Dat je veel dingen kon snijden. Dat heb je mij wel eens verteld. Gewoon alles wat je ja. moet snijden, dat je dat al bellend allemaal kan doen. Ja, ik vind het, ik, dat, dat is wel waar, ja. Soepen en uh, ik heb eerlijk gezegd ook wel eens, uh, als ik zeg maar, moet ik even bekennen hier, dan heb je zo'n vergadering en die, dan heb je een aantal van die fases, hè. Dus dan heb je uh, een bewindspersonenoverleg en daarna heb je een grotere club en nog een grotere club. En als je dan voor de vierde keer, zeg maar, dat is logisch dat het moet het verhaal hoort. Dan kon ik ook wel eens een cake bakken met de mixer. Dan denk ik, nou weet je, het verhaal dat moet ik even opbiechten hier. Maar ik, ik, het is een heerlijk te combineren inderdaad. Met, uh, zeker op je oortjes vergaderen. Maar volgens mij... Ik ben dat Bezorg jij ook, Tamara? Nee, ik ging dat even vermijden. Ik woon te ver uit de buurt. <lacht> <lacht> ik woon te ver uit de buurt. Maar ik ben juist heel nieuwsgierig, Bent, hoe jij dat doet. Want uh, ja, het is natuurlijk ook een, een jong gezin. Ja. En uh, ja, ik weet nog toen mijn kinderen klein waren, dat zeg maar eigenlijk het, e- het enige moment dat je dan echt, e- dat echt niet kon, dat was meestal het moment dat ze je eventjes heel hard nodig hadden. Ja. En in al dat digitale vergaderen, hoe, hoe zorg jij nou voor die, voor die rustmomenten? 
Ja, nou, dat, uh, fijn dat je het vraagt. Ja. Alleen de vraag is wel even een rustmoment. Ja, nee, het is echt, ik moet zeggen, het is echt wel een grote uitdaging. Uh, om de, maar ik weet niet of het ook te maken heeft met hoe ik een beetje in elkaar zit. Dat ik ook wel vind van of ik moet aan het werk zijn of ik moet voor mijn kind zorgen. En altijd als ik met het een bezig ben, voel ik me net even weer schuldig naar het ander. Of ik er wel voldoende aandacht aan besteed. Dus het is ook een beetje iets wat in me zit. Maar wat ik het positieve wel ook vind aan wat ik heb ervaren sinds ik uh, een dochtertje heb, is dat het ook je heel erg, uh, het klinkt zo cliché, maar uh, het houdt je ook met beide benen op de grond. Dat als je een hele drukke dag hebt en allemaal belangrijke debatten, ja, ik moet op een gegeven moment naar huis. Ja, soms is er natuurlijk opvang als het echt niet anders kan, maar ik moet naar huis. En dan is er ook gewoon de wereld van het woordje dat ze die dag weer geleerd heeft. Uh, de, de spaghetti die overal zit. Uh, ja. En gewoon echt, uh, nou ja, die wereld. En dat, dat zorgt er ook wel voor dat je weer eventjes uh, kan relativeren in uh, waar wij ons allemaal de hele dag druk over maken. En dat, dat houdt ook wel weer jezelf uh, nou ja, scherp. Fit wil ik niet zeggen, want de slapeloze nachten, daar ga ik niet over liegen. Maar uh, het is het allemaal waard. Ja. Maar ik vind het wel mooi, tot sl- als slotsom, dat we er dus wel allemaal bewust mee bezig zijn. Want uh, we begonnen dit hè, over het nieuwsitem dat uh, sommige politici echt op een gegeven ja. moment zeggen... ik ben over de grens gegaan. Ik denk dat het wel het mooie is dat wij ons allemaal bewust zijn van... doe af en toe iets voor jezelf. En dat we elkaar ja. daar ook wel, volgens mij, hè, we hebben het er ook ja. wel regelmatig met elkaar over. Ja. Dat wil ik toch ook wel even zeggen dat ik dat fijn ja. vind. Ja, maar het laatste is ook belangrijk. Want ja. als je, je ja. ziet het vaak bij een ander, voor jezelf wil je het nog niet erkennen. Maar een ander ziet het dan wel. Dus je, je, dit moet je ook met elkaar bespreken. Dus wat Bruno altijd zei, let ja. een beetje op elkaar... Dat, is echt, dat vind ik echt de crux. Ja. ja. Nou ja, daarover gesproken. Want dat is uh, uh, natuurlijk iets wat mensen thuis niet zien. Maar wat we hier zeker wel doen. Ook met elkaar persoonlijke gesprekken hebben in de politiek. Over hoe het met je gaat. Of ook persoonlijke dingen. En het thema is vandaag behind the scenes. Uh, en het leek ons leuk om met elkaar het gesprek eens aan te gaan over... Ja, hoe is het nou eigenlijk om in de Tweede Kamer te werken en om uh, minister te zijn? En, en hoe, hoe ervaar je dat om politicus te zijn? Um, Sophie, mag ik eens bij jou beginnen? Want ik weet nog, in de vorige podcast zei jij van... nou, ik dacht altijd, ik ga één ding niet uh, doen en dat is de politiek in. Ja. <laughs> uh, en nu ben je het. Uh, kun, kun je eens aan de mensen die het allemaal vanuit de buitenwereld volgen... maar misschien niet weten hoe het echt werkt... Hoe, hoe ziet jouw leven er nou eigenlijk uit als politicus? Hoe is jouw yeah. werkdag? Neem ons er eens in mee. Ja, dat is een goeie. Uh, want, en, en eigenlijk is geen dag hetzelfde. Of één ding weet je dat als je op maandag wakker wordt en in je agenda kijkt... dat, dat als je op vrijdag terugkijkt dat die totaal anders, uh, de week anders verlopen is. Maar, maar laat ik gewoon even een dag nemen dat uh, de, de Tweede Kamer vergadert op dinsdag, woensdag en donderdag. Dus ik, en, uh, en, en even een normale niet-coronatijd... Dan, dan op die dagen uh, zijn we natu- natuurlijk ook echt allemaal hier. Ja, en dan ziet eigenlijk zo'n dag is vaak een combinatie van... Uh, hier in de Kamer hebben we allemaal onze eigen werkkamer. Uh, en daar zitten we uh, met onze persoonlijk medewerker... Die, uh, ja, die, die eigenlijk onze steun en toeverlaat is. En, uh, laat, ik, ik denk dat ik ook voor jullie spreek... maar zonder onze PM'ers uh, uh, zouden we nergens zijn. Die houden agenda bij, zorgen dat we de goede stukken... voor de goede overleggen hebben... Um, dat ook mensen die bij ons op bezoek komen om uh, nou ja, in gesprek te gaan ergens over, dat die ook uh, het gebouw binnenkomen en op de goede kamer uh, terechtkomen. Uh, want eigenlijk is dat de dag. Het is een combinatie van um, gesprekken met, met uh, nou, ik, ik was woordvoerder uh, zorg. 
En dan kwamen er mensen bijvoorbeeld uh, uit de verpleeghuiszorg. Die zeiden, ja, we willen eens met jou hebben over uh, uh, hoe we nou dat extra geld... wat er de afgelopen jaren uh, uitgegeven is aan verpleeghuiszorg... Ja, waar moeten we dat nou eigenlijk aan besteden? Om het ook echt op, op een goede manier te gebruiken... en dat, ja, dat de zorg ook echt beter wordt. Dus, dus dat soort gesprekken voer je op zo'n dag. Maar, en soms zit er natuurlijk ook een debat tussen... Uh, of in, de, in die grote plenaire zaal met die blauwe stoelen... of in de, in de wat kleinere zaaltjes waar we, dan, waar we zitten. En als, als ik een debat heb, dan gebruik ik de, de ochtend of de, de uren daarvoor... ook om dat, om dat debat voor te bereiden. Dus wat is nou je, het, je eigen verhaal wat je gaat vertellen? En wat zijn nou de dingen waar anderen je op kunnen bevragen of aan kunnen vallen? Omdat nou ja, dat ze, dat ze daar niet 1, 2, 3 eens zijn met wat de VVD ergens van, van vindt. Um, en we hebben natuurlijk ook nog gewoon intern als VVD-fractie uh, vergaderingen. Of met de hele fractie, of met een groepje ervan, of met een paar collega's met wie je samen iets aan het doen bent. Dus uit alles bij elkaar ben je gewoon heel veel aan het praten op zo'n dag. Ja, en het is dus heel veel vergaderen. En misschien goed om er even bij te zeggen dat dat nu vooral online gebeurt. Want ja. je had het over ja. onze medewerkers, maar die, die helden die zijn die nu zitten al vanaf thuis. maart... Ja. Uh, voor ons thuis uh, alles voor ja. te bereiden. Ja. Dus uh, nou ja, vanaf deze plek ook weer even de groeten aan onze medewerkers... die ja. ons ook niet meer zo vaak fysiek zien. Um, maar heel veel vergaderen. En dat lijkt me natuurlijk... toen ik zelf nog niet in de politiek zat... dacht ik ook, ja, wat, wat levert dat nou op... Hè, dat mensen zoveel veel met elkaar praten? Want we zitten, dat hadden we het de vorige keer over... allemaal in de politiek, omdat we wat willen bereiken. Als jij nou, Sophie, kijkt van al dat vergaderen en dat praten. Wat heeft dat nou voor jou opgeleverd? Wat was nou voor jou een van de mooiste momenten of doorslaggevende momenten... dat je dacht, kijk, hier doe ik het voor? Ja, het zijn... Het, dus al die gesprekken met mensen um, uh, van buiten Den Haag, van buiten het Binnenhof, zeg maar. Die, die, zijn, die zijn... En aan de ene kant leveren die heel veel inspiratie op... En aan de andere kant zijn die gesprekken waardoor je erachter komt... hé, hey, dit werkt eigenlijk nog net niet goed genoeg of dit kan beter. En, uh, en die gesprekken voer je niet alleen hier, maar uh, nou, ik heb heel veel verpleeghuizen uh, uh, bezocht... en daar met mensen die daar wonen en werken gesproken. En, ik, en een van de dingen die... Ja, die, ik, ik ontdekte eigenlijk iets gaandeweg die gesprekken waar, waar, waar ik steeds mensen over t, uh, op terug hoorde komen... En toen was ik een keer koffie aan het drinken met een collega hier van een uh, andere partij van D66, Vera Bergkamp. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat wij ja, dat hetzelfde gesprek steeds hadden. En dat ging over mensen die nog niet in een verpleeghuis wonen. Thuis uh, veel mantelzorg, uh, ondersteuning van een, um, een, een zoon of dochter of een partner krijgen. Maar voor wie dat eigenlijk een beetje te pittig begint te worden. En hoe kan je die nou op een goede manier ontlasten? En wel zorgen dat degene die die zorg nodig heeft... Ja, die zorg dan nog wel krijgt. En daar hebben we een, ja, iets voor bedacht. Logeerzorg noemen we dat. Uh, en daar hebben we een voorstel voor gedaan. En dat, ja, daar loopt nu een proef voor in een aantal verpleeghuizen... om, om daarmee te experimenteren. Ja, en dat, dat zijn de momenten dat, dat je denkt... Uh, wauw, weet je, dat eindeloze gepraat leidt wel ergens toe. Mooi. Voor de ja, mensen voor, die, voor wie ik het doe, voor wie ik hier zit. Ja, ja. Dylan, heb, je, heb jij ook zoiets? Heb je ook zo'n of, of een moment waarvan je zegt... nou, dat is echt een moment dat ik dacht... Wie doe ik het voor? Ja, uh, dat is precies wat Sophie zegt. Vooral de gesprekken die je buiten je Haagse werkelijkheid hebt. Die Haagse werkelijkheid heb je nodig om vervolgens die gesprekken... om daar iets mee te kunnen doen. Maar je moet natuurlijk alle informatie van buiten halen. En wat ik vaak doe, is als ik in de krant of online uh, verhalen zie ervoor... van mensen voor wie wij het doen en die ons hulp nodig hebben... Dan, dan ga ik ze opzoeken. Kijk ik of ze contact willen en haal ik een verhaal op... 
En um, één voor mij was... Um, een paar maanden geleden stond in de krant... verhalen van uh, moeders... wiens zoons, wiens kinderen... in bendes zitten. En waarbij die moeders zeggen... help mij, help mij. Ga preventief fouilleren, ga aan de slag voor me. En echt ideeën hebben... omdat ze ook gaan aangeven... dit is gewoon te veel. En dan hebben we het echt over die drillrap-bendes bijvoorbeeld. Hè? Rivaliserende bendes waarbij kinderen gewoon elkaar afschieten. Zo heftig. Gebeurt, dat gebeurt gewoon in ons land. En toen heb ik die journalist een appje gestuurd. En ik heb gezegd, kan je mij in contact brengen met een van die moeders? Als zij dat waarderen, in ieder geval als zij dat willen... zou ik heel graag met ze in gesprek willen. En zo uh, uh, heb ik mooi contact kunnen opbouwen. En ook met ze in contact. En <coughs> lang kunnen praten over waar loop je tegenaan? Hoe kan ik je helpen? Wat kan ik doen? En dan ga je dat vertalen weer naar, naar wat wij in Den Haag doen. In debatten, met voorstellen. Ook zeggen tegen de ministers, ga nou met die moeders in gesprek. Want dit zijn de mensen voor wie we het doen. Die gewoon aan de bel trekken en zeggen, help mij mijn kind redden. Um, en wat ik dan heel bijzonder vind... Want dat is eigenlijk dan wat ik op dat moment doe. Hè? Je wilt eigenlijk gewoon helpen die kinderen uit die bendes te halen. En, uh, maar goed, het, het is ook maar zoveel wat wij kunnen doen. Um, en ik sprak die moeder uh, vorige week... Met wie ik zoveel contact had, Diana. En die zei, en ik kreeg echt rilling, die zei: Je hebt onze stem gegeven. En op, dat, weet je, en op dat moment realiseer je hoe waardevol het is dat je dat contact hebt en wat ons werk eigenlijk dus inhoudt. En uh, in, die, in, die, in die waan van de dag en uh, al dat ja. gedoe waar we elke dag in zitten, kan je dat ook wel eens een beetje vergeten. En, daar moet je echt voor waken, denk ik. Want dat was voor mij heel waardevol. En ik zei meteen van, ja, maar hè, er is nog helemaal niets veranderd. En ik probeer dit. Zei ze, nee, dat, dat ga, je luisterde naar ons. En je nam dat mee en je gaf ons een stem. Ja, ja. en dat, nou, ik moet heel eerlijk bekennen, dat, dat raakt mij gewoon onwijs. En denk ik, ja, dat is wel echt heel gaaf. Uh, dat we daar iets aan bij kunnen dragen. En ik vind dat dan allemaal altijd te weinig wat we kunnen doen. Dan heb ik nog meer, we kunnen nog meer. Terwijl zij dan zegt, nee, maar dit was, dit, je was... Je hebt het voor me gedaan. En ja, dat is, uh, dus dat Mooi. zijn de allermooiste momenten als je het mij vraagt. Ja. En, en jij Tamara, want ik denk dat jij, je bent ook Kamerlid geweest, je bent nu minister. Is er, een, is er bij jou bijvoorbeeld een debat waarvan je denkt dat zal me altijd bijblijven? Hoe ik daar toen stond en wat er toen door me heen ging? Of een politiek moment wat je, wat je met ons kan delen waarvan je denkt dat was echt bijzonder? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind de verhalen zoals Sophie en Dylan die nu zeggen, uh, ja, dat zijn de momenten waar je het voor doet. En weet je, ja. soms als je naar politiek kijkt, dan zou je, daar zijn we natuurlijk uh, te jong voor, cynisch kunnen worden. <laughs> maar dit is wel, dit is wel het, 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 uh, ja, het, het, wat, je, wat je nodig hebt. En ik mag mezelf echt wel gelukkig prijzen dat ik echt wel een aantal momenten heb dat ik denk, oh weet je, daar doe je het voor. En, er zijn natuurlijk hele grote dingen. Hè? Zoals corona is nu echt gewoon groot en all over the place. Maar wat ik het mooie vind aan de rol die, die ik nu heb... Uh, is dat je ook... Uh, je kan het omzetten in iets. En ik ga toch misschien een klein voorbeeld geven. Uh, want we hebben natuurlijk heel veel grootste ontwikkelingen. Maar we kregen op een gegeven moment... toen zat ik nog op sociale zaken... kreeg ik uh, kamervragen... over het feit dat mensen die... Uh, in de uh, langdurige zorg zitten... Geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Uh, Wat natuurlijk, ja, en als een van beide partners werkt, je moet allebei werken, wil je daar recht op hebben. En dat waren overigens uh, vragen van, niet van, de, van onze fractie hoor, daar wil ik ook gewoon eerlijk over zijn. Maar dat raakte me, weet je, want ik dacht, en toen kreeg ik van het departement een heel mooi antwoord, keurig antwoord. Veel deze mensen kunnen naar de gemeente, want daar is een regeling voor. Uh, dus het systeem werkt en de gemeenten zijn tevreden, dus uh, zo is het goed. 
En toen ben ik met mijn collega's in gesprek gegaan. Ik zei, joh, maar als we nou kijken naar wat we aan het doen zijn... Uh, klopt het dan, weet je? Want als je toch in de WLZ zit en er werd langdurige zorg... Ja, dat is buiten je schuld. En dan uh, werkt je partner, jij kan er niet op passen... en dan krijg je niet die ondersteuning van de overheid die je wel nodig hebt. Nou, en toen zijn ze teruggekomen met een antwoord. Zeiden ze, ja, eigenlijk zouden we het wel willen, maar het kost geld. Ik zei, nou, oké, okay, weet je, maar dat is een ander antwoord. Dus toen heb ik ook eerlijk op die Kamervragen uh, teruggestuurd... Van nou, dit, dit zouden we best willen doen, maar het kost geld. En toen ben ik in het voorjaar, en dan heb je van die onderhandelingen met het ministerie van Financiën. Wat vind je belangrijk? Wat kan wel? Wat, wat heb je tekort op je departement? Toen ik van, ja, dit zou ik echt super vinden als we dat, uh, we dat zouden kunnen regelen. Ik denk dat de Kamer dat ook heel fijn vindt, maar vooral deze mensen. En toen is dat gelukt, weet je? En, ja, uh, cool. Toen zat ik later op een verjaardag. En toen uh, raakte ik in, of een bruiloft was het. En toen raakte ik in gesprek met iemand. En toen ging het over de afstand tussen politiek en mensen. En toen zei zij van ja, ik heb ooit eens een brief gestuurd aan alle kamerfracties. Omdat een vriendin van mij, die zat in een langdurige zorg. En daardoor kregen ze geen kinderopvangtoeslag. En toen zijn ze uit elkaar gegaan. Omdat ze dat niet konden bolwerken. En toen had ik, was ik hiermee bezig, weet je. Toen hadden we die wetswijziging voorgesteld. En toen was voor mij echt een cirkel rond. En toen dacht ik, het is voor mij zo ja. houvast als ik soms denk, het is te groot of, of het is te veel. Weet je, dat, dat het, het ja. kan. En je kan ja. in Nederland kan je een brief schrijven aan een parlementariër. En dan worden de vragen gesteld. En het is, het is nooit ja. zo snel als dat je zou willen. Weet je, hier is echt anderhalf jaar overheen gegaan. Ja. Dan ben ik, geef ik ruiterlijk toe. Maar het kan wel. En dat vind ik, dat, nou, dat, aan dat maar wel gelukt. Ja, mooi. Ja, ja, ja dat, is, dat, dat geeft je ook weer heel veel hey, energie om door te gaan. Eh. En wat, daar misschien, uh, wat ik daar wel interessant vind, is hoe we dat dan voor elkaar krijgen. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Daar hebben we andere partijen voor nodig. Sophie, jij zei bijvoorbeeld net, van, ik ging met Vera Bergkamp praten. Um, ik ben wel eens benieuwd naar hoe is nou jullie samenwerking... en dan niet per se op inhoud, maar gewoon wat moeten mensen zich nou voorstellen... bij hoe wij nou met al die andere politieke partijen omgaan? Hebben we het daar nou eigenlijk gezellig mee of niet? Uh, nou, hebben we het gevoel kan dat... Jij zal ik ja, daar eens wat over zeggen? Ja, ja, ja dat is een goede. Zo'n leuke portefeuille ja. waar je het volgens mij onwijs gezellig hebt met iedereen. Wil je dat eens delen met ons? Nou ja, uh, het is, uh, je, je bent natuurlijk niet uh, altijd met elkaar eens. Maar ik zit wel, vind ik, uh, wat ik belangrijk vind is dat je persoonlijk vlak altijd aardig en leuk met elkaar om blijft gaan. Uh, dus uh, dat je wel met elkaar, uh, in deze tijden kan het niet, maar toen het nog kon voor corona, dat je wel met elkaar een keer een biertje drinkt. En dat al die andere partijen dan altijd tegen mij zeggen, nou de VVD betaalt bitterballen. Maar uh, we hebben het ook wel gewoon gezellig. En soms denken mensen wel op basis van debatten, want het is één grote, grote strijd daar aan het binnenhof en het is haat en neid. Maar ik vind heel veel mensen van andere partijen ook best wel gewoon aardig en leuk, ja. ook, ook eh, van... van uh, van, van links tot rechts. Uh, en we zullen nooit hetzelfde over dingen denken. Maar we gaan wel op een goede manier met elkaar om. En uh, nou ja, dat is misschien ook wel eens een keer goed om te benoemen. Maar over Absoluut. andere mensen en uh, uh, samenwerking in de politiek uh, gesproken. Volgens mij hebben we vandaag een brandende vraag van iemand die zelf ook in de politiek zit. En dat is Florian van Hout. Florian. Wat leuk dat je er bent. Hartstikke hey, leuk om te gast te mogen zijn. Hi. Hallo. Hey. Hallo. Hi. Zou je jezelf even willen voorstellen? Ja, tuurlijk. Florian van Hout. Ik ben 22 jaar en sinds 2018 met heel veel plezier fractievoorzitter van de VVD in Woerden. Oh, mooi. Wat goed. 
Wat goed. En jij hebt een vraag voor ons. Zeker, want een van de uh, leukste dingen van debatteren uh, vind ik ook altijd... Je had het net al even over de relatie met andere politici, maar toch, hè, je kunt het soms niet eens zijn. Een van de leukste dingen vind ik altijd interrupties. Uh, maar het is ook heel moeilijk en volgens mij is ook in de Kamer lang niet iedereen uh, er echt heel goed in. Dus mijn brandende vraag is, wat is het geheim achter die altijd sterke interrupties uh, van jullie vier? Uh, bereik je die voor of komen die echt uh, in het moment uh, in je op? En misschien voor Tamara nog wel, hoe uh, kun je ze vanuit vak K nou goed pareren? Misschien oh, even voor vraag. de kijkers. Florian, wij ja. hebben jou niet gevraagd deze vraag aan ons te stellen over onze briljante nee, interruptie. Zeker niet. Dat heb je bedacht, toch? Okay. Absoluut. Ja. <laughs> Goeie okay. interruptie, Dylan. Ja, dank. Um, ja, zo doe je dat. Tamara. Ja, ik vind, ik vind, ja, ik vind, ik vind het een hele leuke vraag. Want ik vind eigenlijk, als ik naar een uh, debat kijk... Uh, je bereidt je voor. Hè? Als, ik, als ik een debat heb in de Kamer over een wet of een, een, uh, iets anders. Dan, dan heb ik van tevoren over teksten nagedacht. Collega's hebben met me meegedacht. Dus je gaat eigenlijk met een, een soort spreekgedeelte uh, de Kamer in. Maar ik vind juist eigenlijk het leukste vind ik de interrupties. Omdat je dan ook echt... Weet je, dan kom je los van je uh, uh, papier. Zoals je, de, al, als je daar al te veel op zou, uh, zou zitten. Maar vol, volgens mij... Maar zo zit ik erin hoor. Voor, voor mij is de crux van een goede... of de essentie van een goede interruptie... is ik probeer echt te luisteren naar de vraag. Ik probeer echt uh, uh, me in iemand te verplaatsen. Uh, ik ga er altijd vanuit dat de vraag uh, terecht is. En ik probeer gewoon ook... Uh, want zo zit, ik, zo zit ik erin. Ik ben uh, bewindspersoon. Dan ben je uh, dienstbaar aan de Kamer. Natuurlijk, uh, weet je. Ik ben van de VVD, dus... Uh, maar ik probeer echt gewoon... Ik ben ook Kamerlid geweest. Ik, ik vind het le- mooi en fijn als ik de Kamer uh, kan bedienen, om het maar zo te zeggen. Dus ik probeer altijd te luisteren naar uh, de vraag. En soms zitten er in de vraag zelf genoeg aanknopingspunten. Maar soms zit er ook iets achter. Uh, een zorg of, of, of boosheid of de wil tot samenwerking. En je, je hebt verschillende laagjes in zo'n interruptie. En ik vind het altijd uh, mooi als je aan het eind van de interruptie of tot elkaar gekomen bent... Of dat je kan zeggen, joh, je bent het niet eens, maar je hebt wel geprobeerd, je, je begrijpt elkaar wel. En dan is het een agree to disagree. Maar dat, dat, is, dat kan ook voorkomen, dat is niet erg. Maar dat vind ik echt het leuke aan een interruptie. En dan even aan de kant van de vragensteller of de, degene die interrumpeert. Want Florian, ik weet niet of het jou ook opvalt, maar wij kunnen als politici altijd erg lang van stof zijn. En Precies. ook onze interrupties wel eens gebruiken om een hele eigen termijn uh, te houden met soms gewoon minutenlang uh, verhaal. Uh, waardoor soms, vind ik zelf, bewindspersonen ook wel eens uit kunnen pikken waar ze zelf net antwoord op willen geven. Um, dus Dylan of Sophie, hebben jullie daar ook last van? Dat je dan achteraf wel eens denkt, oh ik had dit veel korter of scherper kunnen doen, dan had ik nee. echt antwoord gekregen. Nee, Dylan nee, nooit natuurlijk. Nee, ik heb natuurlijk. altijd hele, hele goede, scherpe, strakke interrupties. <laughs> wel ministers die dan vervolgens, en natuurlijk niet van de VVD, maar andere partijen, die daar gewoon <laughs> geen antwoord op geven. Dat ik heel verste- nee, tuurlijk, tuurlijk. Maar als je voorbereid bent en je weet wat je wil vragen en uh, weet je, het is heel gericht, dan is dat heel mooi. Maar soms, je wilt niet dat alles voorbereid is. Dus het kan zijn dat in een betoog van een bewindspersoon, ik opeens denk, hé, hey, wat is dat nou? En dan ga je erheen en dan, dan sta je daar en dan denk je, oh, wacht, ik moet het natuurlijk wel ja. inleiden en noem maar op. En dan zie je de Kamervoorzitter echt zo, zo doen. En dan ga je over je woorden struikelen van, ja, dat moest ook sneller. En, ja. ja, dat vind ik echt, uh, dat zijn niet de meest uh, chique, mooie momenten. Dus het is, het is eigenlijk niet zo dat je van tevoren je interrupties voorbereidt. Hoe doe jij dat, Sophie? Heb je van tevoren nagedacht van... 
Nou, nee. Maar je hebt soms wel punten dat je denkt... hé, hey, ik wil eigenlijk van die partij of van de bewindspersoon... zou ik wel daar iets meer over willen, willen horen of iets meer willen weten. Dus dat, 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 dat heb ik wel vaak in mijn hoofd. Maar het is eigenlijk meer in het moment, in het debat... dat je denkt, hé, hey, maar uh, hier heb ik een vraag over gesteld... ik krijg eigenlijk geen antwoord op. Of hier voel ik dat, uh, dat ze me een beetje met een kluitje in het riet proberen te sturen. Dus ik, vaak gebruik ik mijn interrupties daarvoor, om daar dan... Uh, ja, daar wat meer scherpte in te, te krijgen. En, en het is inderdaad de uitdaging om het, om het heel kort te doen. Zodat je ook niet weer een haakje biedt om, uh, om een, andere, een andere uitvlucht te kiezen. Florian, dat... hebben we jou hier een beetje mee... Ja, sorry Dylan, maar we moeten alweer uh, door naar het volgende blokje. Dit is zo'n flitsende dat podcast, voor je het weet. Ja, het is ongelooflijk. <laughs> Florian, hebben we jou hier een beetje mee geholpen? Was Absoluut. dit een beetje een antwoord op, jou, uh, op jouw interruptie? Zeker, heel mooi om even die achtergrond te, te horen. En dat ze toch blijkbaar niet voorbereid zijn. Dat zou je bijna wel denken. Uh, maar zeker, ja. ik ga nog eens even oefenen met jullie tips. Ja, d- dank voor jouw goede Succes. vraag. Was, dank. Dat was toch weer een tipje van de sluier zo, behind the scenes. Fijn weekend, Florian. Hoi, hoi. Doei. Doei. En dat brengt ons bij onze volgende rubriek. Vragen die elke VVD'er wel eens heeft gehoord op een verjaardag. Met deze week de vraag... De VVD die geeft toch helemaal niks om klimaat? Dylan? Ja, ik ben twee jaar woordvoerder klimaat geweest. En dit heel vaak uh, gehoord. Um, ja, dat is eigenlijk wel... Nou, ik, misschien moet ik ook... Uh, we hebben ook natuurlijk dit als onderwerp nooit zo aan ons, uh, van oudsher aan ons laten kleven. We hebben ons niet vooropgelopen gezegd, dit is voor ons een heel belangrijk onderwerp. Terwijl als je kijkt naar klimaatministers, milieuministers, vaak van VVD-huizen, uh, echt heel erg stevig ook de toon hebben bepaald en hele goede dingen hebben gedaan. Um, en als je dan een beetje het gesprek aangaat en zegt, nou hè, uh, plannen bedenken, acties ondernemen om planeet om ons land beter achter te laten voor de generaties na ons... op een manier dat iedereen het mee kan maken. Dat is bij uitstek verantwoordelijkheid nemen en een liberaal thema. En is dus de VVD ook mee bezig. En wij vinden dat we ook een gezond verstandverhaal hebben... over hoe je dat dus ook echt kunt doen. Niet ideologisch, maar echt stap voor stap echt realiseren. Dan merk je eigenlijk dat mensen... dat je ook een heel leuk inhoudelijk gesprek hebt. En dat mensen dan ook denken, oh wacht eens even. Daar zitten gewoon heel veel meer aspecten. En die lui zijn er eigenlijk toch al heel lang mee bezig... Dus naast het feit dat we de afgelopen jaren een klimaatwet hebben ondertekend waar we zelf onder staan, een klimaatakkoord hebben afgesproken, duidelijke acties. Nu uh, bijvoorbeeld net uh, Bas van het Woud, ons bewindspersoon in het kabinet, heeft gezegd, ik kom met de marktconsultatie voor kernenergie. We nemen heel veel stappen, uh, maar heel veel mensen, het is ook een beetje wat, wat een beetje als imago aan je kleeft en daarvoor uh, moet je wel het gesprek aan. Dus, en dat uh, merken jullie wel, dat doe ik graag. Dus als ah, je goed op het wil uitnodigen, ja. dat is goed hoor. Nee, maar goed dat je, toch heel goed dat je het nu ook weer eventjes vertelt. Want ik denk dat het helemaal terecht is. We zijn gewoon ook een, een groene partij. Dus dat mogen de mensen best weten. Zeker, ja, heldere, absoluut. Ja, heldere uitleg. Nou, we zijn, alweer, uh, we zijn alweer een heel eind op streek, dames. Dit was alweer bijna de tweede podcast. Hoe vonden wow. jullie het gaan? Zo snel. Wel leuk, hè? Ja, ja. best wel. Zo zijn jullie een beetje toe aan... Uh, ja, ik vond het ook leuk. Ja, ik vragen. Ja, hoe ja, het dat bevalt me wel. Ja? <laughs> maar uh, als, als ik dan nog eens een vraag mag stellen... om het een beetje uh, met jullie af te ronden. Ik ben wel benieuwd wat, uh, wat jullie gaan doen dit weekend. Wat staat er op de planning? Sophie, ga je nog iets anders doen dan campagne? 
Ja, ik ga nog wel iets anders doen, maar wel veel campagne. Ik ga nog met uh, Tamara een debat voorbereiden, met Mark. Uh, en, uh, en ik ga denk ik, als het lekker weer blijft, ga ik nog wel even uh, racefietsen. Dus nou, dat, dat ga jij ook dat doen. ook doen. Ja. Ja. ja, dat heb ik ook in de planning. Dat Top. wil ik heel graag zondag uh, gaan doen, door de duinen. Ja. Dus uh, uh, nou, dan kom ik meteen met Dylan. Wat ga jij doen? Ik ga naar al die debatten kijken die Sofie en Tamara en Mark voorbereiden. Um, maar ik ga zeker ook naar Ajax PSV kijken. En uh, oh. even de uitslag afwachten om daarna Klaas Dijkhoff een appie te sturen. Ja, dat is een goeie. <laughs> Wil je dat dan in de fractie-app doen? Dan kunnen wij het ook zien. Dat is altijd leuk. Ik kan het niet beloven. Gaan altijd, uh, hangt er vanaf. Als we hebben gewonnen wel. Ja, Oké, okay, het gaat soms hard tegen, voor de kijkers thuis, in het kader van ja. Behind the Scenes, het gaat soms hard tegen hard met de PSV, de ja. Ajax en de Feyenoord-fans uh, in onze fractie. Maar, uh, nou ja, die dan ik hoop Ajax voor jou dat Ajax wint. Ja, 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 ja. Komt, goed. komt zeker. Hé, hey, en Tamara, jij? Ja, ik heb dus uh, uh, WNL-debat uh, zondag, nummer 2, dus dat uh, ben ik aan het voorbereiden. Daar heb ik veel zin in. Ik vind het uh, leuk om ons verhaal te vertellen. En daarna ga ik naar... Almere City FC tegen Cambuur. Field Lab. Het experiment wat we aan het doen oh, zijn om te kijken of we betaald voetbal weer mogelijk maken. Het enige jammer is, ik kan niet vanaf het begin erbij zijn omdat ik bij WNL zit. Maar om dan tegen Sofie te zeggen, joh, ik doe niet mee aan debat, heb ik denk ik een ander probleem. <laughs> dus ik, uh, ik ga er wel naartoe, want ik ben super benieuwd hoe ze dat doen. Uh, ja, wat het voor de supporters nee. betekent, wat goed, hè? Uh, voor de yeah. clubs. En ik hoop dat we er wat van leren. En, want ja, weet je, uh, we willen natuurlijk allemaal zo graag weer dit soort dingen kunnen doen. Dus daar verheug ik me ontzettend op. Daar heb ik echt zin in. Ja, oh, leuk. Nou, top. Wat goed. Helemaal dit leuk. was weer de V van VVD. Ja. Dames, sorry. We top. zitten echt aan het einde. Dit was weer de V van VVD. We zijn de volgende keer gewoon weer met, wat mij betreft, dezelfde vrouwen. Andere actualiteiten, <laughs> andere onderwerpen, andere vragensteller. Maar uh, nou ja, op ons kun je rekenen. Leuk dat je keek. En tot de volgende keer. Doei. Doeg.